0: Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj w piące literatury nasz gość. Antyszczepionkowcy, homeopatia, irydologia, kreacjonizm młodoziemski, płaska ziemia, pamięć wody czy wysokie dawki witaminy C. O tym wszystkim pisze Łukasz Lamża w swojej książce Światy Równoległe. Dzień dobry panie Łukaszu. Dzień dobry panie Łukaszu. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj nie tyle o pańskiej książce, o której parę słów powiedzieliśmy wcześniej, ale o tym, co pan podczytywał w trakcie, też studiował, czytał po prostu w trakcie jej pisania. Rozumiem, że książka o pseudonaukach wymagała ogromnej ilości lektur
1: pseudonaukowych. Oczywiście, to były wybitne dzieła pseudonauki, wciągające, pasjonujące, kompletnie szalone. No, No to był etap bardzo przyjemnej lektury.
0: A gdyby pan miał wskazać taką jedną, absolutnie powalającą na kolana swoją pseudonaukowością pozycję, miałby pan taki typ?
1: Tak, miałbym. To by była książka nazwiskiem Woodmore Up, nie, nie wydana po polsku, wydana w Stanach Zjednoczonych w wydawnictwie akcjonistycznym, zatytułowana NOES Arc Feasibility Study, czyli kanałego Studium Wykonalności. Ten tytuł rzeczywiście brzmi naukowo. I to jest książka pozująca na książkę naukową badająca krok po kroku Arkę Noego, tak jakby było to rzeczywiste wydarzenie historyczne, wchodząca w najdrobniejsze szczegóły, takie jak pasza, takie jak jakiego typu, z jakich materiałów trzeba by było budować ogrodzenia, w jaki sposób chronić zwierzęta przed jadowitymi wężami, wentylacja, chłodzenie, przenoszenie nawozu tysiące szczegółowych problemów technicznych i naukowych.
0: No i rozumiem, że to jest taka pozycja, która wymaga ogromnej interdyscyplinarności, prawda? Znaczy zoologia swoją drogą, ale tam jest masę
1: tak, tak, zootechnika, y, zachowania zwierząt, inżynieria. To jest człowiek, który podszedł naprawdę do sprawy poważnie, wyobraż- znaczy wyobrażając, wierząc głęboko w to, że kilka tysięcy lat temu mężczyzna nazywający się Noe rzeczywiście sprowadził na drewniany statek kilkadziesiąt tysięcy zwierząt i dbał o nie w czasie globalnej powodzi.
0: No, ale są na pewno takie momenty, kiedy musiał mu wychodzić pewne pewne nieprawdopodobieństwo tej całej sytuacji. Czy on ma takie momenty zwątpienia, czy czy przyznaje się do do tego, że no dobra, tutaj pasuje, bo bo się nie da?
1: Są, Są dwie możliwości, bo to jest zawsze, kiedy jest pseudonauka. Pseudonaukowcy, osoby tworzące pseudonaukę zawsze, prędzej czy później, mają do czynienia ze światem realnym, który im puka do drzwi. I są, są zasadniczo dwie strategie na to. Jedna jest taka, że się to wypiera zupełnie, bagatelizując problemy, nie mówiąc o nich zupełnie. I tak też jest w tym przypadku. Są pewne rzeczy, o których on po prostu nie pisze, przemilcza je i jest mu z tym dobrze. Natomiast są też jest też bardzo duża klasa rzeczy, które właściwie teoretycznie mogłyby się wydarzyć. I on ma olbrzymią klasę takich rzeczy, które nie są niemożliwe jak lewitacja, tylko są skrajnie mało prawdopodobne.
0: No i tu się rodzi pytanie, które pan stawia w swojej książce, komentując te, te, te publikacje. Właściwie po co? No bo rzeczywiście, jeżeli zakładamy, że za tą całą historią stoi Bóg, no to Bóg może zrobić, co chce, prawda?
1: Z... To jest wielkie pytanie, jedno z tych, na które on nie odpowiada. Dlatego <grytanie> cała ta pseudo nauka kreacjonistyczna opierająca się na wierze w Boga Wszechmogącego jest podwójnie nonsensowna, dlatego że wszak cała ta historia powodzi zaczyna się od tego, że Bóg zupełnie cudownie nie wiem, czy mogę powiedzieć magicznie, spowodował globalną powódź, powiedział Noemu, Zaingerował już. Więc tak, oczywiście, równie dobrze mógłby ręcznie podtrzymywać przy życiu wszystkie te leniwce, dziobaki, strusie i wszystko by było okej. Natomiast natomiast ten konkretny autor postanowił wykazać, że w 99% mogłoby to naprawdę zdarzyć się tak, jak jest to opisane w Biblii, czyli że Noe z rodziną dbali o te zwierzęta.
0: Tutaj robimy chwilę pauzy. no, popłyną swoją wielką arką ze zwierzętami. My posłamy muzyki z filmu Gra Tajemnic, bo rzecz w końcu o poważnym naukowcu, ale nie Turingu Ścieżkę dźwiękową skomponował Aleksandr Despla. A do lektor naszego gościa powrócimy za chwileczkę.